0: I vår serie 12 Ting om Åland berättar vi om några av de föremål som har kommit att forma Ålänningarna och den Åländska identiteten under de senaste 100 åren. I vårt första avsnitt handlar det om talmansklubban, en symbol för vår Åländska självstyrelse. Den självstyrelse som firar 100 år.
1: Mm fick en möjlighet för nu snart hundra år sedan att bygga vårt eget samhälle inom ett alldeles eget system självstyrelsesystemet.
2: Vi vet var vi finns geografiskt, vi vet också juridiskt stadstillhörigheter och det gäller att göra det bästa möjliga.
3: Vi har ju ett välmående landskap och vi har förmåga att
0: styra oss själva in, inom ramen för de resurser vi har vi ska möta Ragnar Erlandson, en av Ålands mest meriterade politiker med över fyra decenniers erfarenhet av politiskt arbete i landskapsstyrelsen och i lagtinget bland annat som talman.
2: Den framgång vi rönt som ålänningar har vi genom flitigt arbete förvärvat genom klokt utnyttjande av de naturliga förutsättningar som finns på våra öar. Ålänningarna har under alla tider förstått att utnyttja havet, vattnet och våra sjöar och jorden till vår egen försörjning.
0: Vi möter även Viveca Eriksson som blev historisk när hon 2001 valdes till Ålands första kvinnliga talman för
1: lagtinget. I första landstinget så fanns det bara en enda kvinna. Och det har tagit väldigt lång tid för kvinnor att komma med och, och nå i position. Och det kan man ju tycka att det är lite tråkigt. Nu, nu är det ju bra att vi är där att... Kvinnor också kan få de här positionerna men man ska komma ihåg att vi fortfarande har en bit kvar att gå där.
0: Men först ska vi möta Lars Ingmar Johansson. Hosten 2008 gick han i pension från jobbet som lagtingsdirektör efter att ha arbetat inom landskapsförvaltningen ända sedan början av 1970-talet. Han är den som bäst känner till historien bakom Talmansklubban. Det är en ganska kraftig rejält tilltagen
3: klubba. Den är gjord i, i gammal ek. Eh, och den har då symboler på, på sidorna om själva klubbhuvudet. Där är framförallt eh, la, eh, landskapets vapen gjort den som man brukar tala om. Eh, och eh, Sankt, Sankt Olof Ålands skyddspatron, hans eh, sigill vapenbild I början av självstyrelsens Eh, historia under ungdomstid så hade man en alldeles vanlig talmansklubba som man har i föreningar och bolag av alla dess eh, Men vid självstyrelsens eh, 20-årsjubileum 1942 fick, man, fick lag, landstinget som det hette på den tiden en, en donation. Eh, från en hemslöjdsintresserad person som baknuten till landskapsförvaltningen landskapskamreren Werner Eker. Han hade tillverkat eh, de, en klubba som i stort sett ser ut som den som vi har idag. och Han ville då att, att lagtinget skulle ha den här som en, en viktig symbol för sin, för sin verksamhet. Men nu gick det inte bättre än att under min tid i, i lagtingets tjänst kring 1990 ungefär tror jag det var så försvann den här klubban olyckligt nog. Den här historien blev tyvärr aldrig riktigt helt och hållet utredd men vi har en misstanke om att den Försvann kanske i samband med någon skolgruppsbesök i, i, i lagtinget eller någonting liknande. Det var den tiden på när det var ganska mycket besök. Den låg då framme. Lagtinget hade en sammanträdesperiod och den låg då framme på, på podiet. Och den, den kom aldrig tillbaka men tack vare goda kontakter som lagtingets landstinget Det landstingets dåvarande talman Olof Jansson hade så kunde, kunde vi få en ny klubba tillverkad som ser i stort sett likadant ut som den gamla och gjorde samma gamla material, gammal, gammal lek. Och det är den som används idag.
0: Ja, ska vi göra en efterlysning här då? Har vi någon, någon, någon förhoppning om att få rätt på den gamla ja, klubban? Var, var finns det?
3: <laughs> det vet vi inte men är det är någon som vet var den skulle finnas så är det, också, så är det säkert bra om, om den personen kan höra av sig till lagtingens kansli men
0: det kunde ju vara kul att få fatt på den ja. tänker jag till hundraårsfirandet här.
3: Vi, vi misstänker att den försvann i
0: någon jakk, eller eller ryggsäck eller någonting mm. sådant. Ja, det hela började när Finland blev självständigt från Ryssland 1917. På Åland uppstod en idé om att återförenas med Sverige som man hade tillhört fram till 1808 och 1809 års krig. Ålänningarna hade ju så länge man kan minnas talat svenska och haft en liknande kultur som Sverige. Men Finland ville inte lämna ifrån sig Åland och så småningom erbjöd man istället ålänningarna en viss form av självstyrelse. I april 1920 så antog Finlands riksdag en självstyrelselag för Åland. Men den föll inte ålänningarna i smak och frågan skickades till nybildade Nationernas förbund för en lösning. Den 24 juni 1921 fattades ett beslut. Om en kompromiss. Åland skulle tillhöra Finland men Finland måste garantera ålänningarnas svenska språk, kultur, lokala sedvänjor och det självstyrelsesystem som man hade erbjudit Åland 1920. Självstyrelselagen kompletterades dessutom med bestämmelser om jordförvärv och rösträtt och den 8 maj hölls det första valet 1922 till det åländska parlamentet, Landstinget. Landstinget som idag heter lagtinget sammanträdde i sitt första plenum den 9 juni 1922.
2: Landstinget tog uppgiften i sin hand att, att förvalta Åland utgående från den lösning som Nationernas förbund slog fast. Mycket mot åledningarnas vilja men man insåg realiteterna och, och, och detta att inse realiteterna har varit tror jag en vägledning, en kärna för hela de här hundra åren.
0: Säger Ragnar Erlandsson som var talman i Ålands lagting 1995-1999 och en kortare period 2000-2001. Självstyrelselagen räknar upp de områden där Ålands lagting har lagstiftningsrätt. Några av de viktigaste områdena är undervisning, hälso- och sjukvård, miljö, kommunalförvaltning, polis, post och radio och tv. Åland fungerar i det närmaste som en självständig stat med egen lagstiftning och förvaltning på de här områdena. På andra områden har lagtinget inte lagstiftningsbehörighet och här gäller rikets lagar på samma sätt som i landet i övrigt. Till exempel inom utrikesförvaltning, domstolar, tullväsende och stadsbeskattning. Men så har det förstås inte alltid varit. Ragnar Erlandsson ger oss sin bild av hur den åländska självstyrelsen har förändrats genom åren. Ja, Julius Sundblom, han var ju Ålands första talman här då när Ålands landsting höll sitt första plenum 9 juni 1922. Eh, en självstyrelselag från ja, 1920 var det va? Jo. Eh, som inte så många kanske minns. Eh, den första revisionen och, och den nya lagen kom ju 1951 och den fick vi leva ganska länge med. Eh, det det, det började ju redan på 70-talet jobba, vad jag förstår, för, för en eh, revidering. Men den kom först där vi... 90-talets början, den, den lag vi har än idag ska sägas. Du var landtråd under den här perioden. Om du skulle förklara skillnaderna i, i, i självstyrelsens omfattning då, när det kommer till den lag vi har nu jämfört med den som var fram till 93.
2: Ja, 1951-års så blev ju klarare och tydligare. Man hade ju märkt då, före det, före 51, alltså, att det var ganska svårt att, att tillämpa den, den lag som man i all hast då fick till stånd 1920. Mm. Och, och det, det, var, det, det svajade både hit och dit. Mm. Så det blev ju en viss stadga över förvaltningen i och med 1951 års. Mm. Samtidigt så fanns det ju brister som, som i den också. Som vi i dagens läge inte skulle tillåta. Exempelvis vi hade en ganska liten ekonomisk självstyrelse. Vi gjorde budgeter utgående från rikets. Och sen fanns, det, fanns ju också då som hade till uppgift att efterhandskontrollera i stort sett varje utgift som landskapsstyrelsen som det hette då gick inför för under, under året. Så att, och hade så då att Hållandsdelegationen fann. Att det här motsvarande kostnader finns inte i riket. Då, skulle det, det, då blev det ingen utjämning. Summan skulle ställas ut utom kolumn och landskapet skulle bekosta den med enskilda medel som det hette. En liten privat budget som man hade i, i byrålådan som skulle finansieras med, med interna inkomster. Och det var inte, blev inte mycket. Så det är livsfarligt att, att, att budgetera och, och, och spendera pengar på på sådana saker som man inte fick utjämnade. När man by skulle bygga högstadieskolorna så gjordes, gjordes det uppbyggnadsprogram. Mm. Och då skulle landskapsstyrelsen ge bidrag åt kommunerna. Och, och, men då var landskapsstyrelsen tvungen att, att räkna ut då att vad skulle man ha givit om det hade varit en skola i, i Finland. Och, och, och den summan så skulle man då fördela till de åländska kommunerna, motsvarande och, men använd, byggde man för stor skola då, då, då fick man inte någon nå, nå landskapsbidrag på de överskridande ytorna därför att man hade inte så stora skolor i Finland.
0: Men är det för stora ord att säga att Åland fick en självstyrelse värd namnet först 1993 då?
2: Och, och, åtminstone ekonomiskt så, så var det nog så att att, att då fick man åtminstone grepp över, över utgifterna men inte över inkomsterna. Det har vi ju levt med ända tills i år. Mm. Alltså att vi har inte kunnat bestämma det så att vi har nu var det ju, delvis uppbundna men man vet i alla fall att man fritt kan fördela de till, den, 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 den klumpsumma som, som vi får mm. utan efterhandskontroll och det är en fördel.
0: Ja, det var händelserika år för den åländska självstyrelsen i början på 1990-talet. Hösten 1994 hölls två folkomröstningar på Åland om EU-medlemskapet. 1995 trädde Åland in i den europeiska unionen. Samma år som Ragnar Erlandsson valdes till lagtingets talman. Och i sitt eh, nyårstal... 1996 berörde han EU-medlemskapet.
2: Vi bör vara medvetna om att alternativet till medlemskap, ett utanförskap, hade rest flera hinder än vad vi för närvarande brottas med.
0: Friktionsfritt var det inte. Vad, vad minns du av, de här, av den här perioden?
2: Ja, det är ju så att det fanns ju en stor osäkerhet om vad EU är och vad det skulle leda till. Det visste ju ingen. Många målar målarjobb Himmelrike och andra motsvarande mm. område. Och det här, och ingen hade väl riktigt grepp om vad det var frågan om. Men, men pro problemet med, med, för Ålands del var ju det att, att vi har ju vi hade en självstyrelselag som reglerar vilka behörighetsområden som Åland har. Och vilka som vi inte har. Mm. Och hur skulle det gå då? Om, om, om vi blir medlemmar ska, ska he, också de, de, de angelägenheter som hör till rike gå in i EU och de som inte hör dit ska ligga utanför det här skulle, bli, skulle ha blivit väldigt problematiskt att vi har varit, delvis har varit med på vissa områden och delvis inte och det blev en virvar av, av, av frågeställningar och, och går vi med igen så då bör vi ha vissa garantier för att det som gäller Åland särskilt skulle garanteras någon form av trygghet inom EU. Att vi inte liksom smälter in i, i Finland som vilken del som helst. Mm. Och, och det här, det här, det här funderar vi ju mycket på och det var, det var också eh, eh, vållarligt huvudbry både i Helsingfors och framförallt då i Bryssel om hur man skulle lägga upp det här. Och så små och vi hade ju våra krav på att Ålands internationella ställning skulle tryggas. Alltså de garantier och, och de beslut som fattades i tiden gällande demilitarisering och neutralisering och icke befästande och allt det här mm. skulle vara kvar. Och redan det var ju en, en stor fråga mm. för omvärlden även om vi tyckte på Åland att det var ganska självklart. Det som var kanske en, en fördel förhållande var att, att Finland ville ju visa upp ett en enhetligt ett enhetligt land där hela Finland skulle vara med man ville ju inte att visa upp att, att vi har ett, en ö där ute som egentligen inte vi har full suveränitet över. Det var ju genant för Finland att mm. konstatera det att vi mm. behärskar inte hela vårt område riktigt inte men man visste ju inte heller hur man skulle göra eftersom vi på Polen sträta emot att ge från oss vår självstyrelse och våra rättigheter som vi hade. Kontenten av det hela blev ju det då att, att, att vi, vi, vi gick med med, med med vissa förbehåll. Och fick också de här förbehållen godkända. Och det, det, det gällde då med, blev ju <laughs> det här med skattegränshistorien skattegräns nu då. Som, som, som kom in och den, den, den hänger ju med lite så, som en, ett sandkorn för många i skon. Ja, just det. Men samtidigt så, så skulle det garantera då också eh, goda kommunikationer för Åland men framförallt också för Finland mm. och i och med att Finland gick med på det hela berodde till stor del på att Finland kom under full med att, att Finland är egentligen är en ö. Som är lika beroende av, av, av vatten- och sjötransporter som målan Eftersom man kan inte tänka sig att, att börja köra varor genom Ryssland. Det finns inte varken vägar eller avstånd. Det, det är sjöförbindelsen som gäller. Mm. Och då, då ville man alltså att, att sjöfarten skulle få eh, goda förutsättningar att, att, att finnas kvar. Och då var ju den här textfrifrågan viktig också för Helsingfors och Åbo, Marihamn och så vidare- och det har ju visat sig att, att om vi ska få igenom någon, någon, någon trygghet så behöver Finland få någonting också med en del av smörgåsen. Mm. Då går man med på det bättre än, än om vi bara säger att vi ska ha det för Ålands del.
1: I år är det 80 år sedan det första landstinget sammanträdde. Under de år som förflutit sedan dess har samhället utvecklats och styrelseskicket förändrats. De olika politiska generationerna har aldrig låtit processen stanna upp. Historien har visat att varje steg i utvecklingen har tagits i samarbete och samförstånd med riksmyndigheterna. Samhällsbygget har inte skett friktionsfritt och det har krävts både diplomati och envishet av de åländska företrädarna.
0: Så talman Viveca Eriksson i sitt nyårstal den 1 januari 2002. Ja, Viveca Eriksson efterträdde Ragnar Erlandsson på talmansposten 2001 under en tid som fortfarande präglades av relationen Åland, Finland och EU.
1: Det fanns väldigt mycket diskussioner om hur ålands plats inom EU-systemet skulle tryggas. Att, att vi skulle ha, vår röst skulle höras. Så mitt talmanskap minns jag mest i det att vi höll på att traggla väldigt mycket av de här EU-frågorna.
0: Så det var lite omvälvande tider då även för självstyrelsen kopplat till EU?
1: Ja men det var det ju definitivt för att det är ju, det är ju helt klart så att Självstyrelsen har ju inte mått bra. Av det här är medlemskapet på många delar. Sen på andra delar har det ju också varit bra. Så, men just som system, alltså som konstitution, så har man haft, eh, haft eh, stora problem genom att det är ju ett samarbete länderna emellan. Mm. Och även om man pratar om regionen regionernas Europa så är det nationalstaterna som samarbetar och alla andra får rätta sig efter det. Så vi har ju haft en kamp för att få vår röst hörd och det har ju sen då gått via Helsingfors att vi har måste via landet Finland bygga, bygga upp hur, hur vi också kan då vara med för att försöka påverka de frågor som har varit viktiga för oss. Ja, du blev ju
0: inte bara Ålands första kvinnliga talman. Lite senare blev du ju också Ålands första kvinnliga lantråd. Och det var ju under din tid som landråd som, som arbetet med att förnya den här nuvarande självstyrelselagen och ersätta den med en ny... Ja, egentligen tog sin början. Det har ju pågått länge och pågår ännu.
1: Så precis var det vi... Vi hade skrivit in det i regeringsprogrammet att vi skulle sätta igång arbetet för att revidera då självstyrelselagen. Så då tillsattes en kommitté som fick i uppdrag att utarbeta en, en, ett förslag som vi sen då skulle föra vidare till Finlands regering för att sen tillsammans med dem då –jobba vidare för att, att revidera lagen. Och, och den där kommittén gjorde ju ett slutbetänkande. Och på slutrakan där i, när jag var så –då var det ju Anna-Maja Henriksson som hade kommit in– som, –som justitieminister i den nya regeringen. Eftersom de hade ju val på våren och vi på, på hösten– så, jag hade mycket att kontakt med henne och jag var faktiskt också med när de höll på med regeringsförhandlingar och, 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 och jobba för just det här att det skulle komma in i Finlands regeringsprogram skrivningar om, om en revidering av självstyrelselagen vilket det också gjorde. Så på så sätt så fördes då arbetet vidare och, och det bildades sedan en, en, en gemensam kommitté som jobb, jobbar med med revideringen av fällsstyrelselagen.
0: Ålandskommittén tänker du på ja. med Talja Hallonens som ja. ordförande. Ja. Eh, ja, vi hade ju stora förhoppningar, säkert hade många det. Eh, men, men de öppna frågorna var för många och svåra för att man skulle enas riktigt där. Det blev ett nytt ekonomiskt system och eh, ja, en, en helt ny självstyrelselag sköts på, på framtiden. Eh, vad, vad känner du kring, kring resultatet som man nådde här nu?
1: Nå, det är väldigt eh, tråkigt att det blev så. Det var, ju, det var många öppna frågor och sen gick ju arbetet vidare. Och, och förra landskapsregeringen så jobbade ju ganska mycket och hade väldigt mycket möten med... med den finska regeringen för att ändå lösa de här frågorna och det var, det var en ny grupp som tittar en tjänstemannagrupp som tittade på det och man nådde inte tillräckligt långt för att man skulle kunna godkänna det och då blev det så att man la, la det åt sidan därför att jag tror att det hade upplevts av många att ändå det här ekonomiska systemet var någonting som man, man kunde gå vidare med och att också det var, var viktigt att komma i mål med det. Mm. Så sen lyfte man ju ur den, den delen och, och fullföljde det då. Men vad jag förstår så, så ska ju arbetet gå vidare. Nu är ju Anna-Maja igen då justitieminister och hon, hon har verkligen jobbat för de här frågorna. Så jag har väl gått hopp att man ska nu nå en överenskommelse och faktiskt kunna hitta lösningar på de här knäckfrågorna som fanns kvar.
0: Ja skattebehörigheten är fortfarande rikets behörighet och inte Ålands men det nya ekonomiska systemet som Åland och riket enades om innebär en starkare koppling mellan de medel som Åland själv genererar i skatteintäkter och det som betalas tillbaka till Åland. Systemet tar också hänsyn till Ålands befolkningsutveckling. Genom det här systemet gynnas Åland av en stark arbetsmarknad, hög sysselsättning, ett framgångsrikt näringsliv och en fortsatt befolkningstillväxt. Enligt beräkningarna skulle det här innebära omkring 10 miljoner euro mer till Åland varje år jämfört med det tidigare systemet. Men det var beräkningar gjorda före coronapandemin som slagit hårt mot nöjesbranschen, restauranger, turism och rädderier och lett till ökad arbetslöshet. Så här säger lantrådet Veronica Törnros om arbetet med den nya självstyrelselag som har återupptagits av den nya landskapsregeringen och den nya riksregeringen.
4: Jag, jag tror att det har funnits, funnits många, många olika hinder på den barnen om man säger så. Man behöver ju komma ihåg att hela, hela självstyrelsen vår som fyller hundra år så bygger ju på en kompromiss från, från första början. Och när vi nu diskuterar en revidering av självstyrelselagen så är det ju frågan om vem, vem som ska besluta om vad och hur den ekonomiska fördelningen ska se ut. Och det ekonomiska paketet så lyfter man ju ut här tidigare så att man har det på plats och det börjar gälla från, från första första januari. Och nu är det de andra delarna som är kvar kring, kring behörigheter och vem som kan fatta beslut om vad och vilka uppgifter som kan överföras till landskapet och hur de ska överföras. Så det är ju både juridik och politik som, som ska så att säga finna varandra från båda sidor. Mm, vad är då slutdatumet? Som ni har, har ni satt någon deadline? Nej, vi har inte sett någon deadline men i den här genomgången nu som vi arbetar med från Ålands sida så så hoppas vi att vi ska ha det färdigt här före för, för, för midsommar. Det, det är den förhoppningen vi har. För sen ska den, ska den ut på remiss då till, till olika instanser. och det, Den remissrunden skulle behöva påbörjas före, före sommaren. Det är inte omöjligt även fast den senare läggs. Men det skulle underlätta det fortsatta arbetet om man, om man kom så pass långt nu.
0: Men finns det då någon slutdestination på vår åländska självstyrelseresa? Så här ser nuvarande talman Bert Häggblom på den saken.
3: Beträffande utvecklingen av självstyrelsen kommer vi aldrig att för slutföra. Vi är en självständig stat som inte har utrikespolitiken. Eller som man lovar en gång i tiden från Finland att Åland ska få vara så fritt som möjligt som en icke, suverän stat kan vara. Och det är väl det som är målsättningen för oss och det är väl det som vi ska jobba på. Det är det som är slutet? Det ser jag det, ja. Vi ska titta på åfäran, vi ska titta på Grönland och hur långt de har kommit. Och där, där har ju staten kanske en mycket vidare eller mer positiv inställning till självstyrelsen. Och det är det vi måste få politiker också i Finland att inse att Åland är en tillgång för hela republiken.
0: Och frågar vi föregångarna på talmansposten, Viveka Eriksson och Ragnar Erlandsson så får vi ett lite annorlunda svar.
1: Det kanske är bättre att säga just det här, att det är en process. Därför att slutmålet är samma som, som jag inledde med. Att mm. jag tycker att det viktiga med självstyrelsen är att vi har möjligheter att bygga ett bra samhälle. Att fortsätta bygga ett gott åland för alla åländningar. Det är det absolut viktiga slutmålet. Eh, inget självändamål att vi måste ha massor med behörigheter men vi ska ha behörigheter som gör, ger oss möjligheterna. Det som är, är viktigt ska vi jobba för att ta över. Det som, som är liksom som vi absolut behöver för att kunna ha ett modernt samhälle. Och det är att vi har en god socialvård att vi har bra skola att vi har trafiksituationer som löper på att vi har infrastruktur som som gör det möjligt för människor att, att bygga sina liv. Att de bitarna är det som är det absolut avgörande för, för det åländska samhället. Innehållet i självstyrelsen är det viktiga. Och ibland måste vi flytta fram positionerna för att kunna göra ett ännu bättre innehåll.
0: Finns det något slutmål för vår självstyrelseresa? Eller är det just en långsam, malande, pågående, ständigt pågående process?
2: Det, från början så lovade ju Finland att Åland skulle tillförsäkra sin självstyrelse så långt det är möjligt utan att vara ett eget land. Och, 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 men det har ju blivit nog som du säger ett malande från, undan för undan att man, man, man försöker utveckla det så successivt. För det här, den där kraschen under, under den här reformen då som sprack så visade ju att man ville, ville ta allt på en gång och då blev det ingenting. Ballongens brack. När det blir för mycket svårigheter så till slut klarar man inte av att, att reda ut den. Där härvan. Då är det ju nog bättre att man, man går igenom, man reformerar, att man tar en bit i gången och så marman man på och betar av. För då är det lättare att, att få, få förståelse också i Helsingfors.
0: Men alltså, nu ska vi fira här då. Åland 1200, kan, kan man göra det glad och nöjd och lätt i sinnet? Eller finns det, något, finns det någon, någon hotbild över vår självstyrelse?
2: Ja, det, är så, det är ju svårt att säga det för att inte kunde vi heller anna att, att vi skulle springa här med, med munskydd för, för två år sedan. <laughs> så att, det var ju helt liksom in, utanför vår tankevärld. Mm. Mm. Det är så man vet ju inte vad som kan inträffa det är klart för det finns så stora spänningar ute i världen mm. och, och börjar de då drabba Åland mm. då Åland blir en bas liksom för, för konflikter, då, då är vi ju illa ute så att det, det gäller för oss här att vi att vi, vi, vi förstås håller oss har goda grannar i alla riktningar och, och på det sättet inte in, in, ställer oss i, i en situation där vi, där, vi, där vi blir föremål för någon konflikt av något slag.
1: Det som jag, jag ser och som nu har funnits hela tiden det är ju det med resurserna. Viveka Eriksson. Att vi ska ha tillräckligt med kompetens, att vi ska ha tillräckligt med, med pengar för att kunna göra det som behövs. Pengar för skola, pengar för omsorg. Att vi har tillräckligt med lagberedare som kan jobba med lagar. Vi vet att när, när EU-inträdet eh, efter EU-inträdet så, så blev ju också den här tyngden på lagberedningen ännu, ännu tuffare. Och, och med mera självstyrelse så, vill vi, så måste man också ha mera lagberedningsresurser. Och man måste ha mera förvaltningsresurser därför att när vi har mera självstyrelser då måste vi förvalta mera och samtidigt så har vi, har vi den här ekonomin som sätter gränser och vi pratar hela tiden om att vi måste spara vi måste skära ner och när vi skär ner så betyder det också att det är färre människor som kan jobba med utveckling av innehållet och i självstyrelsen så det här hotet är ju, är ju det med resurserna.
0: Vi hör tidigare lagtingsdirektör Lars Ingmar Johansson.
3: Allt får man inte, allt ska man inte fika efter heller. Men, men det som vi har så,
0: så har vi väl ändå klarat ganska bra. Mm. Eh, finns det några direkta hot som du ser det mot vår självstyrelse då? Eller kan vi eh, ha sänkta axlar här under vårt hundraårsfirande? Bara njuta? No, självstyrelselagen är ju
3: eh, förankrad i grundlagen och den är förankrad i... Eh, Genève-besluten från 1921, eh, så det är ju en mycket fast grund som den vilar på och till det kommer det militariseringsavtalen eh, som, som kompletterar, kompletterar självstyrelselagstiftningen och som också är, är ju internationellt grundade.
0: Det betyder det att talmansklubban får den får dundra vidare. Den får klubbas 100 år till. 100 år till. Jag håller den för det. <laughs> den är massiv. Den är massiv. Är den relevant i hundra
3: år till då? Ja, det är en svår fråga. Det, det är, kan väl varken jag eller du eller någon av våra lyssnare riktigt veta vad som händer, vad, vad, hundra år framåt har med sig men. Tills vidare är den väl relevant i alla fall. Mm. Och regioner och regioners självförvaltning och regi självstyrelse, autonomier, det är ju ändå någonting som finns också på andra håll och som har överlevt
0: både det ena och det andra. Du har lyssnat till 12 ting om Åland, Talmansklubban. Ett program av Hans Persson bru. I programmet hörde du också reportrarna Frippe Gronlund och Samart Katjar.